Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und ich freue mich sehr, aus Israel zugeschaltet, Thomas Hübel zu haben. Thomas, hallo. Hallo Thomas, ich freue mich bei euch zu sein. Thomas, wir haben uns kurzfristig vereinbart, über den Coronavirus zu sprechen, der einfach die Wirklichkeit hier eigentlich in allen Ländern radikal beeinflusst. Aber der Coronavirus hat dich insofern auch persönlich betroffen. Du sitzt gerade in Israel in Quarantäne. Nicht, weil du den Virus hast, aber weil du aus dem Ausland nach Israel zurückgekommen bist und Ausländer, die aus größeren Veranstaltungen zurückkommen, gerade für 14 Tage in Quarantäne sein müssen. Es scheint, dass der Coronavirus uns bis ins Intimste gerade unser Leben mit beeinflusst. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kam vor kurzem aus, der, aus den USA zurück und äh, musste dann gleich äh, in ein kleines Arbeitszimmer in meiner Wohnung und da ist 14 Tage bleiben. Und deswegen fand ich deine Einladung, als du heute uns angeschrieben hast, fand ich das gerade ganz passend, weil also gerade aus dieser Zeit heraus auch und weil ja auch vor allem hier in Israel gerade heute die Reisebestimmungen nochmal verschärft wurden, also dass jetzt im Prinzip ja keine Touristen mehr ins Land können und, ähm, und dass Touristen ausgewiesen werden aus dem Land. Also ich glaube, Israel hat da auch sehr strikte Vorschriften und gleichzeitig finde ich das auch super, mich damit auseinanderzusetzen, dass das natürlich auch für mich einige Pläne über den Haufen wirft und, äh, und wir uns kreativ gerade in diesem Raum bewegen, der äußerlich sehr eingeschränkt ist, aber natürlich, wie wir gerade sehen, über andere Wege durchaus weiterhin kreativ betreten werden kann. Und deswegen dachte ich, das ist natürlich eine, eine sehr gute Chance. Und, und wie du sagst, es beeinflusst natürlich auch mein ganzes Familienleben. Ich muss ja auch von meiner Familie getrennt in meiner Wohnung bleiben, in unserer Wohnung bleiben. Also das ist schon auch herausfordernd. Und gleichzeitig finde ich es auch gerade spannend, ähm, so also zu schauen, was, was macht denn das mit mir als Mensch? Was macht denn das mit meinem Erleben von mir selbst und von meiner Situation und all dem, was wir jetzt gerade alles verändern müssen an organisierten Dingen, ähm, auch in unseren Veranstaltungen? Also ich, ich finde das äh, gerade einen ganz spannenden Lernprozess für mich selbst und glaube ich für uns als Kultur und auch ein bisschen, also dass uns das Leben zeigt, wie, wie fragil unsere ganze internationale und nationale Vernetzung ist. Mhm. Wir werden da sowieso ein bisschen tiefer einsteigen. Man natürlich über den Coronavirus aus den verschiedensten Perspektiven sprechen und viele dieser Perspektiven sind wichtig und zentral. Die Idee, warum ich mit dir darüber sprechen wollte, ist einfach, du als zeitgenössischer spiritueller Lehrer ähm, hast natürlich auch eine spezielle Dimension hier mit im Blick, äh, was so eine Herausforderung, eine virologische Herausforderung einfach mit uns und unserem Menschsein macht. Weil äh, natürlich, wir sind äh, äh, 
körperlich gefordert. Es ist wirklich eine Epidemiegefahr. Wie groß jetzt wirklich ist, was dran Hysterie ist, was Wirklichkeit ist, ist schwer festzustellen. Es ist, glaube ich, gefährlich in beide Richtungen, gefährlich es zu unterschätzen, gefährlich auch in die Hysterie zu gehen. Auch das ist so eine spannende Frage, wie gehen wir mit dieser Abwägung, was ist hier einfach äh, ignorieren und was ist Hysterie, äh, ohne es wirklich wissen zu können, wie gehen wir mit der Informationslage um. Im, im Internet können wir uns alle Meinungen hören, äh, von äh, dass es ein Hoax ist, bis äh, dass es der Weltuntergang ist. Eine der zentralen Fragen ist wirklich, ähm, was macht äh, so eine Herausforderung, Coronavirus, seine Wirklichkeit, mit unserem Menschsein. Ich glaube, du hast ja schon ein paar, ein paar dieser Aspekte angesprochen. Also ich glaube, es gibt ja, es gibt ja unsere, unsere Erfahrungswelt, also wir alle erfahren die äußerliche Situation natürlich in einem Innenraum, der kein unbeschriebenes Blatt ist, sondern unser physisches, emotionales, mentales Erleben. Das ist natürlich sehr geprägt auch von dem, was wir schon alles erlebt haben. Das heißt, ich glaube, das Erste ist, dass ich für mich mal schaue, wie, wie kann ich denn zuerst mal feststellen, was ist denn meine Menschlichkeit? Mhm. Und, und, und springe ich sofort in alle möglichen philosophischen Theorien oder spirituellen Theorien über diese Situation? Oder kann ich mich zuerst mal in mir als Mensch mit Emotionen, mit, mit, mit einer Vergangenheit äh, einlassen und schauen, bleibe ich denn in dem Zustand von Vulnerabilität, Offenheit und wie gehe ich denn selbst mit meinen Gefühlen um? Macht mir das Angst? Löst das Unsicherheit aus? Macht mich das taub, dass ich gar nichts spüre oder dass ich einfach nur so innerlich äh, leer werde, weil mich das überfordert? Oder Macht mich das ärgerlich? Also jetzt die, die, die ganze Landschaft meiner Emotionen mit einzubeziehen. Und natürlich wissen wir da oft mental drum, aber dann, wenn wir mal in einem Zustand von innerer Überforderung sind, weil wir Nachrichten lesen, weil wir vieles hören, weil die Leute in unserer Nachbarschaft uns einiges erzählen, dann spüre ich vielleicht gar nicht mehr, dass ich mich nicht mehr wahrnehmen kann. Und und aber wenn, wenn, wenn wir uns innerlich nicht mehr wahrnehmen können, dann bedeutet das ja, dass unser Nervensystem irgendwie sagt, ich bin überfordert. Und dieser Zustand von Überforderung, weil in dem Moment, wo ich im Nicht-Fühlen bin, ich, schneide ich mich auch von meinem Mitgefühl ab, von dem, wie ich mich auf meinen inneren Kompass, meiner Intuition, meine Beziehungsfähigkeit zu anderen, dass ich auch andere in all den Extremen, also da gibt, du hast ja ein ganz extremes, eine ganze Bandbreite von Hoax bis Weltuntergang. Aber kann ich mich denn auch auf all diese, auf das Spektrum von Erfahrungen beziehen? Dass das der Innenraum von vielen anderen Milliarden Menschen widerspiegelt. Und, ähm, und ich glaube, diese tiefe Menschlichkeit ist so, so der erste Schritt. Und und der zweite Schritt ist, also was, was ist denn meine, meine individuelle Praxis äh, mit so einer Situation und den Herausforderungen? Vielleicht werden viele Menschen um ihre Existenz bangen, dass das irgendwie Business betroffen ist, dass viele Dinge gerade unsicher sind. Und, ähm, und dass wir 
aber auch schauen, was schaffe ich denn für gemeinsame Räume, wo ich engagiert bleiben kann als Bürger in meinem Land als, oder in der Welt, als, als, als Teil einer Gemeinschaft, die sich damit auseinandersetzt. Und das, was wir gerade machen, glaube ich, und was ja von uns beiden so eine Passion ist, dass der Dialog, der Austausch und der bewusste Austausch ja genau der Raum ist, wo wir kreativ bleiben können wo wir uns unserer Menschlichkeit bewusst bleiben, aber auch kreativ gemeinsam etwas entwickeln. Und ich glaube, dass das sehr von uns gefragt ist und natürlich auch, dass wir, ich glaube, durch Vulnerabilität bleiben wir auch mit dem höheren Bewusstsein in uns tiefer in Kontakt. Und dass, wenn es Einsichten oder neue Kreativität gibt, was ich dazu beitragen kann, dann ja aus diesem Raum heraus. Ich finde es find das spannend, dass du das zuerst einmal auf unsere Menschlichkeit ansprichst. Wenn, wenn ich dir so zuhöre, merke ich, dass mich einfach die, die Wirklichkeit dieses Coronavirus zu tief betrifft. Und auch einfach betrifft, weil ich nicht weiß. Weil ich nicht weiß und gleichzeitig die Möglichkeit, dass das eine große existenzielle Herausforderung von gesundheitlich bis wirtschaftlich bis alle Dimension. Ich weiß nur, es, es betrifft mich tief und gleichzeitig merke ich, dass aus dieser Unsicherheit ein Bedürfnis nach Gewissheit kommt. Also ich, das Bedürfnis, irgendeine fixe Idee zu haben, was das jetzt sei, ist emotional sehr attraktiv. Ja. Weil das, wenn ich jetzt irgendwie weiß, das Ganze ist nur ein Hoax oder das Ganze, das gibt mir eine gewisse, einen gewissen Halt in einer empfundenen Haltlosigkeit und einfach von dir jetzt aufgefordert zu sein, einfach mal ähm, mich zu verlangsamen und wahrzunehmen, dass dem so ist, ähm, macht mich meiner Verletzlichkeit und auch ähm, meiner ganz realen Unsicherheit bewusst. Und so verstehe ich dich auch, dass im Bewusstsein dessen ähm, ich auch nur wirklich ähm, Mensch sein kann in einem tiefen Sinn. Also dass ich, dass, dass ich mich jetzt einfach nicht in irgendwas hinein äh, verhärte, sondern einfach auch zulasse, dass ich nicht weiß. Weil der Punkt ist, und ich glaube, das trifft so ziemlich auf alle zu, wir wissen nicht und es ist gleichzeitig eine riesen Herausforderung. Und in dem, das zuzulassen, dass wir nicht wissen, ist keine leichte Sache. Ich fühle mich auf jeden Fall emotional sehr gefordert davon. Ja, genau. Und ich glaube, dass du sprichst das ganz schön an. Dass, ähm, also, dass wir ja auch also was uns ja oft fordert ist, wenn wir sagen, wir sind gestresst, dann steht ja das Wort Stress steht ja für ganz vieles. Wenn man dann mal so schaut, okay, was ist denn wirklich meine Erfahrung von Stress? Dann habe ich vielleicht viel Adrenalin im Blut, das ist eine Möglichkeit. Aber oftmals bezeichnen wir ja emotionale Zustände als stressig. Ich, sage, ich hatte ein stressiges Teammeeting, weil ich irgendwie, irgendwie mich geschämt habe für etwas. Und dann sage ich, na, es war kein leichtes Meeting. Oder ich sage, es stresst mich die globale Situation, weil, weil ich Angst habe. Und du, du hast es ja besprochen, wenn man Angst hat, dann will man sich gerne irgendwo eine Sicherheit finden, die mir mehr Stabilität gibt. Nur glaube ich, dass wir gerade in den globalen Situationen, so wie jetzt oder in so existenziell angehauchten Situationen, wo es wirklich darum geht, dass vielleicht wirtschaftlich auch viel gerade unsicher ist, dass, dass wir meiner Meinung nach zwei Elemente sehen. Nämlich 
Angst im Sinne von meiner individuellen Angst und habe ich Werkzeuge, wie ich mit meiner Angst innerlich arbeiten kann, sodass ich mich durch diese Angst hindurch verwurzeln kann, stabilisieren kann und, und einfach Moment für Moment mit der Wirklichkeit mitgehen kann. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle ganz in diese Angst hinein und sie verschluckt mich oder ich muss sie ganz ab abwenden in mir und muss mich dissoziieren und dann werde ich irgendwie auch so ein bisschen distanziert zu dem, was gerade passiert. So entweder es ist die totale Panik oder es ist eben nichts. Die Leute machen nur äh, eine Panik. Aber dazwischen gibt es ja was Vulnerables, wo ich in Beziehung stehe. Und dann glaube ich, ist der zweite Schritt und wie du ja weißt und wir schon öfter besprochen haben, ich bin ja auch sehr an der Erforschung von so kollektiven Traumafeldern dran. Und ich glaube auch, dass ähm, kollektiv und solche, solche Situationen wie jetzt an unsere, die Geister unserer Vergangenheit erinnern. Mhm. Und ich glaube, dass, es, dass das aber eine Chance sein kann. Also entweder das holt uns ein und überwältigt uns oder macht uns zu Handlungen fähig, die irgendwie ganz daneben sind, weil wir aus Panik handeln. Oder dass wir, dass wir einfach lernen, dass wir diese, also diese kollektiven Dynamiken als eine Art Klärungsprozess auch finden oder sehen können, dass sich etwas versucht zu integrieren, was sich in der Vergangenheit nicht integrieren konnte. Und es scheint ja, dass wir durch Flüchtlinge, durch, ähm, durch so kollektive Themen wie der Coronavirus oder globale Finanzmärkte, dass wir da immer wieder mit diesen großen Netzwerken von Traumatisierung in Kontakt kommen. Und ich, ich sehe da drin eine Gefahr, dass das anfängt, uns zu überrollen und dass wir dann Dinge, Handlungen machen, die uns im Prinzip dann später auch schaden. Oder dass wir, dass wir das als, als kollektive Bewusstseinseinladung sehen, diese Angst tiefer zu integrieren und kollektive Kohärenzfelder, also dass wir zusammenkommen, um gemeinsam uns zu unterstützen, dass wir die Menschen unterstützen, die es wirklich gerade brauchen, dass wir das Gesundheitssystem so gut wie möglich unterstützen, weil das sind ja die Leute, die sich am nächsten damit beschäftigen oder dem ausgesetzt sind. Also es gibt ja einige Dinge, die ich als Bürger auch machen kann, wo wo ich einen sehr positiven Beitrag leisten kann, auch durch kleine Dinge, die ich im Alltag mache. Und dann eben, dass wir uns mit, äh, mit dieser kollektiven Dynamik in, in Gemeinschaft, also mit, mit anderen Menschen austauschen, damit diese Qualitäten sich in uns bewegen können und nicht stagnieren. Und diese, die, diese zweite Ebene, die du die ansprichst, diese kollektive Ebene, sich aufeinander einlassen, die äh, sowohl in deiner Arbeit als auch was wir machen, auch einen zentralen Schwerpunkt hat. Das ist mir auch gerade gestern, wo der, äh, nach dem Wochenende und auch dem, dem Börsensturz äh, äh, das Ganze äh, emotional so äh, in mir und um mich äh, äh, greifbar war, eine ganz eindrückliche Erfahrung gewesen, die eigentlich das auch mit ausgelöst hat, das, äh, dich zu, äh, anzufragen, ob wir einfach dieses Gespräch führen weil ich gestern wieder diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe mich äh, in, in einer äh, Zoom-Runde mit Leuten zusammengesprochen. Der, der Kontext war ein anderer. Aber wir haben uns sehr stark über unsere gemeinsamen Erfahrungen, was gerade gestern mit dem passiert ist und wie wir 
im Sinn einer neuen Bewusstseinskultur damit umgehen wollen, auseinandergesetzt. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir in den letzten Monaten immer wieder ganz bewusst deutlich ist. Einfach in sich aufeinander einlassen entsteht ein lebendiger Beziehungsraum, der eine eigene Kreativität hat, die was Befreiendes hat, einfach weil man sich aufeinander einlässt. Wir haben zum Beispiel vor zwei Monaten äh, als Evolve eine Konferenz in Berlin gemacht äh, zum ganz anderen Thema, aber auch ein Thema, das mit Überwältigung zu tun hat, also die Herausforderung der Digitalisierung für unser Menschsein. Und eine der zentralen Erfahrungen äh, in diesen Gesprächsrunden auf dieser Konferenz war, dass immer wieder ich erlebt habe, wie Menschen aus einer vereinzelten Ohnmacht in ein ko-kreatives miteinander sich geöffnet haben und sich die Atmosphäre in den Kleingruppen, aber auf der ganzen Konferenz radikal durch diese Öffnung äh, verändert. Und ich glaube, dass das im Sinne einer Bewusstseinskultur auch etwas ist, was man bewusst ansprechen sollte, dass äh, Abkapseln Teil äh, des Problems ist, dass einfach dieses sich aufeinander einlassen und äh, im Zeitalter äh, der Digitalisierung gibt es jetzt auch die Möglichkeit, sozusagen das ohne den der Virusgefahr zu machen, jetzt mit, was, wir jetzt, was wir jetzt gerade tun, einfach zu sehen, es entsteht etwas in diesem Miteinander, das wir bewusst pflegen müssen, weil dadurch auch Antworten entstehen, die uns nur aus dem Miteinander zukommen. Das ist super. Ja, ja, das, ich glaube, dass das total stimmt und dass wir, dass wir das Beziehung oder Beziehungsfähigkeit ist ja die Datenverbindung zwischen uns. Und das ist ja die ähm, Trauma, ein ganz tiefes Trauma-Symptom äh, ist hier die Vereinzelung, das separat sich fühlen, das sich getrennt fühlen. Und ich glaube, wenn wir und, und das, dass ich sehr überreagiere auf Situationen, dass ich mich sehr gestresst fühle, dass ich mich auch irgendwie taub oder distanziert fühle in dem Moment. Das sind ja alles Symptome, die in uns auftauchen, die ja ganz wichtige Grundlagen haben in unserer menschlichen Entwicklung, in unserer generationsübergreifenden Entwicklung und in unserer kollektiven Geschichte. Und das heißt, es gibt ja unterschiedliche Ebenen, die in uns da angesprochen werden. Und ich glaube, wir brauchen genau diese Kulturräume, in denen wir zusammenkommen, in denen wir auch uns menschlich sein lassen, also dass egal, was in mir dazu hochkommt, es einen Wert hat. Und ich bin ja generell ein sehr großer äh, Unterstützer dessen, dass wir menschliche Schwächen äh, umformulieren in, in, Mensch, in, in Notwendigkeiten in unserer Entwicklung. Mhm. Zu der Zeit war es total wichtig, mich innerlich zu verschließen, wenn es so weh tat. Und, und dass das heute noch wirkt in mir, heißt, dass ich es heute vielleicht verändern kann, aber dass der Mechanismus da drinnen ein ganz wichtiger ist. Und dass das eben keine Schwäche ist, sondern ein Teil meiner Intelligenz. Und ich glaube, wenn wir in diesem Sinne Räume schaffen, wo wir uns wirklich zuhören und wo wir uns, wo wir uns auch wahrnehmen können gegenseitig, dann entsteht ja zuerst mal ein Raum von Sicherheit. Und ein Raum, in dem Raum von Sicherheit kann dann Kreativität ganz natürlich entstehen. Also ich glaube auch, dass das stimmt. Und das ist ja auch, egal ob wir schauen in äh, Otto Schamers Arbeit, wo in der Theory U, wo es eben darum geht, dass wir in tieferen Zuständen unsere tiefere Kreativität oder Emergenz 
berühren. Und dass das Gleiche ja auch stimmt in Beziehungspräsenz. Wenn wir miteinander sehr präsent in Beziehung sind, dann haben wir ja eine gemeinsame oder eine ko-kreative Inspiration. Und ich glaube, im Christentum ist ja das Kreuz, auch wenn das oft allergische Reaktionen hervorruft, ähm, ja auch genau in dieser Bedeutung, dass die vertikale und die horizontale Entwicklung eben sich im Herz treffen und dass, dass über den offenen Herzensraum wir sowohl höhere Kreativität als auch verwurzelt sein, das heißt die Natur und, und unsere Vergangenheit und das Zwischenmenschliche mit einbeziehen können. Und ich glaube, dazu sind wir gerade verstärkt, also das ist ja, sollte ja immer so sein, aber da sind wir gerade verstärkt daran erinnert, wenn uns das immer wieder abhanden kommt oder dass wir uns dessen immer mehr bewusst werden. Eine, eine Freundin von mir, die sich auch sehr äh, der Klimakrise bewusst ist und äh, dem äh, zumindest immanenten globalen Kollaps, äh, der äh, über uns äh, schwebt, wie immanent oder äh, mal offen gelassen, aber dass er als Herausforderung da ist, meinte jetzt zum Coronavirus, dass sie das in einer gewissen Weise fast, ähm, das ist natürlich eine Interpretation, als einen Testrun empfindet. Also dass, dass uns hier äh, dieser Virus auch die Chance gibt, ähm, neue Umgangsformen äh, miteinander zu entwickeln, die uns erlauben, auch mit den heraus radikalen Herausforderungen, die der globale Kollaps vielleicht noch für uns bietet, äh, neu umgehen zu lernen. Mhm. Dass, dass, dass das vielleicht sogar... Ähm, etwas ist, was uns helfen wird, weil wir jetzt in einer, in einer relativ noch übersichtlichen Möglichkeit äh, miteinander Umgangsformen des miteinander Kollaborierens und Lösungenentwicklens äh, äh, ausprobieren können, die wir dringend in der Zukunft brauchen. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Interpretation, äh, aber spannend finde ich das trotzdem, sozusagen auch die, die, diese positive Seite in diesem Coronavirus zu sehen, dass er uns zu etwas zwingt, Nämlich die Frage, wie können wir Kulturformen miteinander entwickeln, die uns erlauben, auf diese Herausforderungen, die offensichtlich im Raume stehen, mit tiefer menschlicher Reife, mit tiefer Menschlichkeit umgehen zu können. Ja, genau. Also, wie du sagst, es ist eine Interpretation und wir sehen natürlich jetzt Elemente von dem, was du gerade gesehen hast, das ist unser kollektives Lernen, glaube ich. Und, und ich glaube, wir sehen ja dadurch auch, dass wir in der, in, also alleine durch die Tatsache, dass einfach die Weltbevölkerung so enorm zunimmt, dass wir schauen müssen, was sind denn evolutionäre Muster, die wir vielleicht für, Jahr, für Jahrtausende gelebt haben, die wir umschreiben müssen. Und ich glaube, eines davon ist, dass wir, dass Kollaboration ein immer, Kollaboration und Bezogenheit ein immer wichtigerer evolutionärer Anteil ist. Also, dass wir durch das, dass wir intelligente Netzwerke bilden können, wir wahrscheinlich überlebensfähiger sind als durch Wettbewerb und dass, dass wir wie so eine innere Transition, weil diese Evolutions, diese starken evolutionären Muster, die sind ja sehr stark in unserem Nervensystem und in unseren Körpern angelegt. Und ich glaube, Bewusstsein und Präsenz hat auch die Kraft, die Vergangenheit umzuschreiben. Wir haben die Kraft, dass wir in uns neuronale Muster, vielleicht sogar epigenetische oder 
genetische Muster, durch vertiefte Präsenz und Bewusstheit langsam oder schnell, je nachdem, auch ändern können, wenn das ähm, dem Leben förderlich ist. Und ich glaube, das Heilige am Leben ist ja Spirit an sich, weil das Leben will ja Leben schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das heißt, wir alle sind ja nicht getrennt von unserer Vergangenheit und Zukunft, sondern wir sind ja ein Teil dieses Lebensimpulses. Und ich glaube, dass es, dass es uns auch zeigt, dass jetzt gerade die Menschen wahrscheinlich erfolgreicher durch diese Zeiten durchgehen, die intelligente Netzwerke schaffen, die sich gegenseitig viel mehr unterstützen, wo es ganz klar ist, wer in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft gerade am wichtigsten Unterstützung braucht, dass andere Menschen großzügig sind, die sich das erlauben können, also die das äh, leisten können, andere zu unterstützen. Und dass dadurch wir, wie du sagst, auch im Sinne der äh, Klimakrise, sofern es da nicht irgendwie andere plötzlich erscheinende Möglichkeiten gibt, die wir bis jetzt nicht kennen, aber dass das sowieso etwas Gutes ist, für uns zu lernen. Und ich glaube, aller Elon Musk, also ich finde es ja super, wenn wir uns mit Raumfahrt beschäftigen, das finde ich ja gut, aber ich finde es nicht so gut, wenn wir uns äh, damit beschäftigen, weil wir den Planeten verlassen müssen. Es wäre super, wenn wir uns mit Raumfahrt aus einer nachhaltigen Erde heraus beschäftigen und nicht aus einer nicht nachhaltigen Erde, weil sonst nehmen wir die, genau diese Tendenzen mit zum Mars und, und etablieren die da wieder, also so eine Art Copy-Paste. Aber, aber ich glaube, dass die, die, ähm, die Dichtigkeit der Bevölkerung und dass wir einfach äh, in der Welt immer mehr werden, dass es auch bedeutet, dass wir näher zusammenrücken, gewisse Identitätsstrukturen einfach weniger und weniger Sinn machen. Und ich glaube, dass wir alle aufgerufen sind zu einer Art inneren Changeability, nenne ich das immer, zu einer inneren Flexibilität von Wandlungsfähigkeit kommen, dass ich innerlich fluider werde. Und das Einzige, glaube ich, was dem oft entgegensteht, ist unser Grad der Traumatisierung, weil Trauma ist ja Eis und Trauma möchte sich ungern verändern weil das ist ja genau das, warum es gefroren ist, ähm, weil es einfach Dinge, weil wir Dinge einfrieren mussten in unserer Geschichte. Und ich glaube auch, dass, ähm, was ihr da in der Konferenz erlebt habt, ich, ich glaube, dass diese kollaborativen Felder, egal ob das jetzt auf einer existenziellen Ebene ist, also in täglicher Praktikabilität, oder ob das auf inspirativer Ebene ist, also durch wirklich neue Impulse in die Welt zu bringen und gemeinsam uns kreativ zu beteiligen. Und vielleicht zum Abschluss noch die, also was es bedeutet, dass ich Bürger bin oder Bürgerin. Also wie sehr habe ich denn am Schirm in mir, dass es rund um mich, neben meiner Familie auch noch andere gibt, und das haben manche Menschen ganz natürlich. Aber ich glaube, für manche Menschen ist das Gefühl, sich in ihrem Leben eingerichtet zu haben, dann doch ein gutes. Und also wie sehr habe ich denn am Schirm die Dynamiken, die es braucht und die oft fein abgestimmt sind, wie wir sehen. Also diese Interdependence, dass wir alle, das deutsche Wort trifft es nicht ganz, aber wie von einem, in, einem, in einem Spinnennetz, ein Spinnennetz sind, also voneinander abhängig sein, hat im Deutschen ein bisschen sowas Regressives vielleicht, was man da rein interpretieren kann, aber Interdependence ist ja quasi die erwachsene Form davon, 
sehen, dass ich eben nicht alleine bin und alles alleine kann, sondern dass ich Teil eines intelligenten Netzes bin. Und deswegen, ich, ich finde das, äh, ich glaube, das ist die Richtung auch, ja. Ich meine auch das, was du ansprichst mit dem Umschreiben neuronaler Netze. Ich meine, der Virus leistet äh, äh, in gewisser Weise ja was ganz Absurdes, ähm, weil wir sind, also eine unserer Konditionierungen über Jahrtausende ist, dass wir durch einen jahrtausendlangen Individuationsprozess gegangen sind, der uns äh, dazu anleitet, uns wirklich als autonome Individuen zu verstehen und zu begreifen. Und das hat auch durchaus eine bewusstseinsevolutionäre Bedeutung und, 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 und äh, Wertigkeit. Das muss auch gesagt sein. Aber es ist äh, auch eine Illusion äh, zu, zum, zum Teil. Und jetzt kommt dieser Virus daher, wie eigentlich jeder Virus, aber der macht es jetzt einmal so deutlich, äh, der durch unseren gesamten globalen Körper einfach durchwandert. Und äh, äh, einfach dieses Bild, äh, diese Offensichtlichkeit und, und Nicht-Verleugenbarkeit, dass da offensichtlich ein kollektiver Körper ist namens Menschheit, durch den sich so ein Virus einfach äh, als ein Körper äh, ausbreitet und verbreitet, so ähm, virologisch äh, beängstigend das jetzt sein mag, äh, bedeutet das auch etwas, äh, das wir nicht verleugnen können, dass wir eben auf einer gewissen Weise und vielleicht eben nicht nur auf einer rein biologischen Weise auch nicht getrennt sind. Diese Interdependence ist, dass wir auch ein großer, lebendiger Organismus namens Menschheit sind und dass wir vielleicht auch angehalten werden, uns das, dieser Wirklichkeit in dieser Ebene zu öffnen, um dann uns ganz anders miteinander vernetzen zu können, weil es nicht allein auf diese Autonomie ankommt, sondern weil da etwas dazu kommt, wo wir erleben, dass wir Teil eines lebendigen Lebens sind, das miteinander ein Leben bildet. Da, da ist etwas auch am Aufbrechen und der Virus, äh, so beängstigend er sein mag, leistet auch einen Beitrag dazu. Ja, ja, ich zeig, also es zeigt uns einfach Informationen in diesem kollektiven Körper. Und ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, weil, weil es ist ja auch so, dass es ja ganz viele Viren gibt, die nicht krankmachend sind. Das heißt, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich nur mit denen, die, die so aussehen, als, also die halt irgendwie Krankheitssymptome hervorrufen. Und die wir dann ablehnen. Aber es ist ja offensichtlich schon eine quasi Informationsebene, die über diese Viren da eine Art Kommunikation ist. Und es ist natürlich spannend, sich kontemplativ, das ist ja auch eines, ich nenne das ja Inner Science, also die mystische Erforschung beschäftigt sich ja auch, ja gut, was, welche Informationsebene spricht denn das an in uns? Und was kommt denn dadurch zum Vorschein oder ins Bewusstsein, wenn wir uns dem öffnen? wo es vielleicht auch eine Art Verarbeitungspotenzial gibt für uns als Menschheit. Und ich glaube, wie du sagst, es zeigt uns auch, dass, dass die Individuation uns im Erwachsenensein hebt uns die Individuation ja in, diesen, in dieses ko-kreative Netz. Das ist schon, glaube ich, auch wichtig zu sehen. Und dass, dass der Mystik entsprechend ist es ja auch so, dass wir sagen, dass durch den menschlichen, oder durch jeden Körper, aber durch, sagen wir mal jetzt, den menschlichen Körper, das Licht oder Spirit oder Geist oder die Zukunft oder Potenzialität oder neue Innovationskraft sich ja durch uns real werden lassen in der manifesten Welt. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt heute eine Idee habe über ein großartiges Projekt, 
und ich muss ja physisch Energie investieren, also mein Körper muss ja was machen dazu, ich muss Leute anrufen, ich muss eine Firma gründen oder einen Verein gründen und ich muss Dinge machen, das heißt, durch meinen Körper wird ja dieser, dieser Impuls, diese Idee oder Energie wird ja manifest und, und somit ist ja ein Mensch, der ja auch Planet ist, ein substanzformender Organismus, also wir, wir informieren ja die Welt durch unser Leben. Jeder von uns, also die Arbeit, die ihr macht, leistet ja einen Beitrag zu, zu der Kultur. Und die Arbeit, die wir gerade machen und die Arbeit, die viele Menschen machen, hinterlassen ja einen Fingerabdruck in der Archäologie der Menschheit. Aber das ist ja auch die Archäologie der, der Welt, unseres Planetens. Deswegen ist ja die Klimakrise, ist ja nicht nur eine Klimakrise, die der Planet hat, sondern das ist ja eine Bewusstseinskrise, die wir alle haben. Und weil der Mensch ist ja auch der Planet. Also das Wasser in meinem Körper und der Kohlenstoff in meinem Körper, der, der ist ja Planet. Also ich bin ja animierter Planet. Und ich glaube, dass auch in der, in der ganzen Klimafrage ja immer wieder so eine Dissoziation da mit aufrechterhalten wird. Und das Spannende ist eben, wie du sagst, wie Interdependenz diese Individuation mit einschließt, dass jeder natürlich ein Individuum ist, aber dass das ja bedeutet, dass wir noch mehr erkennen, dass wir Teil einer, einer, eines Netzwerkes sind, das Kohärenzfelder hat. Also dass unsere Nervensysteme meiner Meinung nach viel mehr miteinander kommunizieren und wir sehen das ja auch, wenn wir das üben in Trainings, dass wie viel mehr wir voneinander wahrnehmen können, wenn wir in Kontakt sind wirklich miteinander. Also wie viel höher die, der Informationsgehalt ist von Beziehung und, und ich glaube, dass dadurch so eine Art Kohärenzfeld entsteht und dieses kollektive Kohärenzfeld ist natürlich eine enorme Ressource für ganz vieles, also für Heilung und natürlich auch für Innovation. Und Aber das ja. kollektive Kohärenzfeld braucht natürlich auch Zeit und Raum. Und ich glaube, ein Phänomen, wo der Coronavirus auch einen interessanten Effekt hat, ist, dass er das Phänomen der Überschleunigung das Teil unseres globalen Phänomens ist. Einfach, ich sage mal, der maschinellen Überschleunigung, die uns nicht erlaubt, auf eine menschliche Weise zusammenkommen zu können, auf eine Weise, die diese Kohärenzfelder zulässt. Dass hier auch offensichtlich wird, dass wir vielleicht auch eine Entschleunigung brauchen, um zusammenkommen zu können weil es einfach, es, 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 braucht einen, äh, es braucht auch ein gewisses Maß, äh, um sich äh, miteinander zu finden. Und, mhm. und, und dieses menschliche Maß äh, braucht eine Einfühlung, was zwischen uns äh, nötig ist, damit diese Räume, kokreative Räume, Kohärenzräume entstehen können. Und vielleicht ist das auch äh, dies, dieses Anhalten, das der Virus momentan äh, äh, unter anderem bewirkt, äh, vielleicht auch produktiv aufnehmbar, dass wir uns bewusst werden, wir brauchen auch Entschleunigungsräume, nicht um uns zurückzuziehen, sondern um zusammenkommen zu können. Auf eine andere, auf eine tiefmenschliche Art und Weise. 
Genau, und, und Mystik würde ich sagen, dass sich, also es gibt ja zwei Prinzipien, die Initiation, dass wir in was Neues eintauchen, dass uns was Neues bewusst wird, dass wir, wir ein umfassenderes Bewusstsein bewusst wird, aber auch Innovationsebenen wie die Technologie. Und dass wir aber eine Verkörperung dieser Initiation brauchen. Und wenn diese Balance zwischen uns, dem, wir nennen das in der Heilungsarbeit, wenn das Gefäß zu schwach ist, um die Energie oder die Bewegung da drinnen zu, zu verankern, dann, dann entsteht eben, entstehen Imbalancen. Und deswegen, ich finde das ganz schön, wie du das, ganz, ganz schön, wie du das gesagt hast, dass wir, wir brauchen das nicht, um uns zurückzuhalten. Da geht es ja nicht um Zurückhaltung. Da geht es um Verwurzelung und Zusammenkommen. Das ist ein großer Unterschied, weil dann, man, man könnte ja denken, ja, jetzt müssen wir uns zurückhalten in der Entwicklung, weil wir langsamer machen sollen. Ja, das ist ja, aber das ist ja nicht, was du gesagt hast, sondern du hast ja gesagt, wir brauchen das ja, um, um zusammenzukommen und ein gewisses Kohärenzfeld aufzubauen, weil das wird ja auch oft von der Technologie oder Hightech-Szene ja, ist das, das trägt ja da schon dazu bei, dass, dass das passiert, aber das ist oft zu schnell für das menschliche Gefäß. Und ich glaube, dass, dass wenn es da, wie du sagst, zu, zu einer, das ist eine Entschleunigung, die eine Art Balance-Effekt hat für uns und für unsere Gesundheit. Das ist auch zu sehen. Das heißt jetzt nicht, dass der, diese, dieser Virus jetzt ähm, ja gut ist, weil das ist ja sehr gefährlich für manche Menschen. Zumindest ist es ja sehr gesundheitsgefährdend. Das ist ja gar nicht, was wir sagen. Sondern was wir sagen, ist ja, dass, dass der, also worauf es uns hinweist in dem Zusammenkommen. Und ich glaube, dass da vielleicht auch äh, eine Antwort drin liegt, in, dem, in, einem, in einem substanziellen Gefäß zu bilden, die die globale, also dass das ein Gefäß, das die globale Entwicklung äh, beheimaten kann in unserer Verkörperung und dadurch, wie äh, ich glaube, das ist ein Teil von Weisheit ist, was wir da gerade besprechen. Und um dem ein, ein, ein sehr äh, vielleicht triviales und kleines Beispiel äh, zuzusetzen, aber was meines Erachtens ansch anspricht, was hier auch an Möglichkeit da ist. Äh, in diesem kleinen Dorf in Frankfurt, in dem ich äh, äh, lebe, in, in, Fra in Frankfurt, Niederursel, äh, äh, gibt es äh, ein kleines, äh, aber hier ak großes aktuelles Problem. Es gibt hier einen ganz kleinen äh, äh, Bioladen, der an, an seine Existenz, äh, in einer Existenzkrise ist. Ähm, und es gibt äh, einfach die Frage, äh, es gibt solche kleinen Bioladen, gibt es kaum mehr, in ganz Frankfurt gibt es zwei. Ähm, aber der, äh, der ganze Ort hier, äh, das ist unter anderem das Herz und die Seele dieses Ortes. Äh, es hat sich ein Kreis rund um diesen Bioladen äh, gefunden, äh, der einfach diesen Bioladen erhalten will. Und es sind Genossenschaften und solidarische Landwirtschaft, wie auch immer, es gibt Ideen. Aber der Punkt, den ich spannend fand, weil ich ein paar Mal in solchen Sitzungen drinnen war, ist wichtig einfach, dass wir zusammenkommen. Also ich komme mit Leuten zusammen, mit denen ich sonst nicht zusammengekommen wäre und es entsteht etwas zwischen uns, ein, ein, ein ko-kreativer Raum in diesem ganz kleinen dörflichen Problemlage, aber da ist etwas, was zwischen uns möglich wird und einfach äh, wahrzunehmen, dass all diese Herausforderungen, eben auch die, dieser Coronavirus uns erlaubt, äh, uns zu verbinden, äh, weil in diesem Zusammenkommen Möglichkeitspotenziale sich zeigen. Mhm. Und äh, das äh, einfach von einer Frage einer neuen Bewusstseinskultur, die, 
die, das sich einlassen auf dieses äh, bewusste Miteinander, einer der Beiträge sind, die von dieser Bewusstseinskultur kommen können und deswegen meistens auch geleistet werden sollten. Weil es braucht sehr viel, nicht nur im Coronavirus, all die Herausforderungen, äh, Weltwirtschaft, äh, Klimakrise, Kollaps, es braucht uns, um damit umgehen zu können, aber es braucht sozusagen auch eine Kultur des Zusammenkommens, die diesen kreativen Impuls freisetzt. Und ich genau. glaube, Menschen, die sich dessen bewusst sind, haben eine gewisse Verantwortlichkeit, auch diesen Impuls mit in die Gesellschaft mit reinzutragen. Und dass wir, dass wir auch, dass es das Zusammenkommen braucht und Werkzeuge, wie wir Zusammenkommen in Präsenz schaffen können und wie wir auch individuell für uns in, in unserem eigenen Innenerleben äh, wie so präsent mit den Dingen umgehen können. Also ich glaube, wenn wir es hinkriegen, diese, diese Vernetzung, ähm, das ist ja im Prinzip meiner Meinung nach die Unendlichkeitsschleife. So in der Bibel gibt es ja die ganz schöne Szene, wo das hebräische Volk ähm, Berg Sinai ist und wo die Stimme Gottes quasi zu allen spricht, also so eine Art kollektives Erwachen. Und dass nach, danach je, alle gesagt haben, Gott hat zu mir persönlich gesprochen. Das ist ein ganz schöner, ähm, eine ganz schöne Stelle, die hat ganz viel Weisheit. Was bedeutet denn das? Das bedeutet ja, dass, es, dass das höchst Universelle zutiefst persönlich sich ausdrückt. Das höchst Universelle ist nicht eine generelle Annahme von Tatsachen, es ist nichts Generelles. Weil oftmals, wenn ich eine generelle Antwort gerne hätte, dann überdeckt das ja meine Nichtbezogenheit. Aber dass ich, dass das höchst Universelle sich zutiefst persönlich ausdrückt, bedeutet ja, dass die tiefe Spiritualität sich in jedem Augenblick mit jedem Menschen, egal ob das profan ist oder mir total wichtig erscheint, es, es drückt sich ja die ganze Zeit aus. Und es ist immer spezifisch auf das, was jetzt gerade stattfindet, bezogen. Und das Spezifische kann auch spezifisch global sein oder es kann spezifisch zutiefst einen Menschen betreffen oder den, meinen Garten. Aber dass, dass die, ähm, also ich glaube, dass, egal, genau was du gesagt hast, dass die, egal ob wir jetzt tief in unsere persönliche Praxis schauen oder in diese Wir-Bezogenheitspraxis, dass die Präsenz, die wir in beiden entfalten können und wie wir uns wirklich darauf einlassen, das zu erleben, was wir gerade erleben. Weil ich glaube, für viele von uns, vor allem wenn, wenn die Wirtschaft wackeliger wird, ist es ja, oder wenn Jobs verloren werden, oder also wie machen wir das gemeinsam in der bestmöglichen Weise, wie wir uns alle gemeinsam am besten unterstützen. Und ich glaube, dass sich, also wenn wir uns alle diese Frage stellen, ähm, dann ich glaube, ich kann zwischen uns etwas erwachen und dass wir auch vor allem die Menschen, also die, die, die innerlich genug Ressourcen haben, die Menschen unterstützen, die es gerade am meisten brauchen. Und ich glaube, ich glaube auch eine, eine Sache ist ja, dass, also dass uns bewusst ist, dass ja oft das Gesundheitswesen ist ja, also es gibt ja so, ich nenne das immer die Firewalls in unserer Kultur und die Leute, die sich am stärksten mit Traumatisierung oder mit, mit Krisen beschäftigen, ist ja im weitesten Sinne unseres, also unser Gesundheitswesen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir die Menschen unterstützen, die sich da ganz vielem aussetzen, gerade ganz viel Stress in sich selber bewältigen, weil sie natürlich selber mit dieser 
Überforderung kämpfen und gleichzeitig für andere da sein müssen. Also dass wir, glaube ich, auch eine Bewusstheit schaffen für, für das System, das ja im Prinzip die Verkörperung des Immunsystems der Welt ist. Und wie können wir das so unterstützen? Dass, also da kann ja jeder von uns vielleicht auch nur kleine Beiträge machen. Ja. Selbst wenn wir Leute anrufen, die im Gesundheitswesen arbeiten und sie fragen, wie es ihnen geht. Also das kann ja jeder machen. Und irgendwie unterstützend zur Seite zu stehen. Also ich glaube, es gibt gewisse Sektoren gerade, die, ähm, die, wo es wirklich wichtig ist, dass wir die unterstützen, weil die uns ganz viel abfangen als Kultur. Und ja, also ich finde das, find das auch eine ganz wichtige Sache, dass manche Systeme halt manchmal mehr gefordert sind und dass der Rest der Kultur diese unterstützt, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ich bin dir aber auch dankbar, dass du jetzt nochmal explizit diese spirituelle Dimension mit reingebracht hast. Weil ich glaube, um das tun zu können, was du ansprichst, braucht es auch die Präsenz, die du am Anfang des Gesprächs so betont hast. Und einfach auch zu sehen, dass da etwas kommt, das kommt aus einer spirituellen Praxis, das es einem ermöglicht, auch in Verbindung mit einer Universalität, ob das, ob das jetzt den Namen Gott trägt oder nicht, dahingestellt, aus einer Tiefe heraus einfach anwesend zu sein. Und wie diese spirituelle Praxis aussieht, das kann die verschiedensten Formen haben, aber da hat Spiritualität etwas zu geben, weil es so etwas wie seelische Stärke ermöglicht, der Anwesenheit. Und diese Anwesenheit oder Präsenz, wie du betonst, ermöglicht etwas, was uns erlaubt, anders zusammenzukommen. Das ist eine ganz wesentliche menschliche Qualität, die wir brauchen. Und insofern braucht es auch äh, diese Ressource, äh, um äh, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine wichtige Ressource und wir brauchen sie auch. Absolut, absolut. Ich glaube, du, du sprichst das an, dass das, also das, was essentiell ist, ja jetzt gerade am meisten gebraucht wird und das wird ja immer gebraucht, aber ich glaube, in Krisen erinnern wir uns daran äh, öfter. Aber ich glaube auch, dass, was du sagst, das ist auch das Anwesendsein. Und wir alle wissen das ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht irgendwie nur ein spiritueller Hokuspokus. Jeder weiß ja, wie gut es uns tut, wenn uns unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde wirklich zuhören, wenn wir jemanden brauchen zum Sprechen. Das ist ja auch eine sehr, äh, sehr sagen wir mal, beziehungsorientierte Form der Anwesenheit. Also wir wissen ja alle, wie ein präsentes Gegenüber, wie heilsam das sein kann, wie gut uns das tut, wie viel Spaß das macht, wenn wir wirklich uns einschwingen aufeinander und in den, in den gemeinsamen Raum kommen, wie kreativ das sein kann. Und, ähm, und ich glaube auch, dass auf tieferen Ebenen anwesend sein, wirklich, wie du sagst, das ist eine seelische Stärke. Also das ist auch Teil unserer Resilienz. Und es gibt hier, da wir ja viel kollektive Traumaarbeit machen, es gibt, wir arbeiten zusammen mit einer Professorin hier an der Uni in Tel Aviv, die ist Psychologieprofessorin und hat sich auch mit kollektiver Traumaarbeit sehr beschäftigt in Israel. Und sie sagt, die Studien, die die gemacht haben, zeigen sehr klar, dass ähm, der tiefe Sinn von Spiritualität oder Glaube und Bezogenheit und Gemeinschaft die zwei Hauptfaktoren der menschlichen Resilienz in starken Krisenzeiten sind. Und 
Ich glaube, das unterstreicht sehr, was du gerade gesagt hast. Thomas, danke fürs Gespräch. Danke, Thomas.